0: Y en esta mañana tengo el gozo entonces de compartir la Palabra del Señor Y le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 12 capítulo 40, Perdón, capítulo 12 del verso 46 al 50 Vamos a leer la Palabra del Señor Que dice de la siguiente manera Mientras Él aún hablaba a la gente he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo él es decir Jesús al que le decía esto dijo ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque tú todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Usted sabe que eh, llevamos varias, varias semanas, ¿cierto?, compartiendo el pastor acerca de la paternidad de Dios. Y yo le decía a mi esposito que cada vez que me tengo el privilegio de compartir la Palabra, siempre el Señor pone en mi corazón compartir de la paternidad de Dios pero desde el punto de vista de nosotros como hijos el pastor ha hablado mucho acerca del corazón del padre del amor del padre y, y yo siempre me voy por el otro carril es decir por los hijos cómo tenemos que ser como hijos cierto que espera el Señor de nosotros y aquí tenemos una hermosa declaración de Jesús para referirse a quiénes son sus hermanos y Él dice, aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ¿Sí? él nuestro, como nuestro hermano mayor, ¿cierto? Ahora, cuando yo pensaba en esto decía, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Porque algunas veces creemos que tenemos que tener como ciertos códigos para entender la voluntad del Padre. Creemos que es algo misterioso que está en los cielos y que solo lo puedo descubrir a lo mejor estando de rodillas y diciéndolo, Señor dime cuál es tu voluntad ¿cierto? y tratamos de nosotros razonar y entender cuál es la voluntad del Padre y, y podemos ver a través de la Escritura que hay eh, dos formas que se manifiesta la voluntad del Padre la primera dice eh, Relación con una voluntad Que es decretiva Es decir de sus decretos De su soberanía Él ha decidido algo Y Él lo hace, lo ejecuta Él no le pregunta a nadie Porque Él es un Dios soberano Y Él ha determinado algo Y Él lo hace Por ejemplo Él en su voluntad Nos salvó Amén Él en su voluntad nos eligió Él lo decretó Dijo A este voy a elegir A estos voy a salvar Wow, Ahí el Señor no le preguntó a nadie No dijo a ver Vamos a hacer un consenso Para saber si este se lo merece No se lo merece No Él decretó en su soberana voluntad Hacer Darnos salvación Y a eso se le llama La voluntad decretiva de Dios Pero por otro lado Hay una voluntad Que es preceptiva y la voluntad preceptiva tiene que ver con sus preceptos Tiene que ver con aquellas cosas que se nos demandan a nosotros hacer Que nada tiene que ver con la voluntad de Él Donde Él ejecuta y hace ¿Sí me explico? Sino que esta voluntad tiene que ver con lo que se nos demanda a nosotros hacer Que dice relación con sus preceptos Con sus mandamientos Con lo que Él espera que nosotros hagamos y frente a esto quiero ver tres pasajes que nos ayudarán a saber qué es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es algo misterioso. No es algo que nosotros podamos a lo mejor tratar de deducir y comprarnos un libro para conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? O preguntarle a un hermano, o tener una revelación, o una, un sueño. ¿Ya? Sino que tiene que ver con algunas cosas que la palabra, en este caso hay tres pasajes específicos que nos hablan qué es la voluntad de Dios. Y lo primero, hacer la voluntad de Dios es santificación. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 4.3. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando uno lo lee en otra versión, dice, la voluntad de Dios, es que sean santos Entonces Aléjense de todo pecado Sexual Así dice la versión fuerte ¿Sí? La santidad Es una demanda para todos aquellos Que somos hijos del Señor Somos santos En primer lugar Porque Cristo nos otorga Su santidad ¿Sí? Cristo, Él fue santo en toda su vida, Él se presentó delante del Padre y esto hizo que la justicia de Dios quedara satisfecha, por eso su sacrificio fue acepto delante del Padre entonces la Biblia habla que nosotros por ese sacrificio de Cristo somos justificados, es decir, somos declarados justos y también somos declarados santos así que mire a su hermano que tiene al lado mírelo y es santo No tiene alas No tiene aureola Pero su hermano es santo Y usted también Y yo somos santos En primer lugar Por lo que Cristo ¿cierto? Hizo en la cruz del Calvario lo, Como Él vivió Como Él se presentó ante el Padre Somos santos Pero esto es el inicio De un camino de santificación ¿Sí? No nos podemos quedar solo con el sacrificio de Cristo, y, aunque eso es todo suficiente, pero se nos demanda a nosotros, como sus hijos, vivir en santidad. Porque recuerde que Dios es santo. Él aborrece el pecado, Él es santo. Y la palabra tenemos muchos versículos donde se nos invita a nosotros a vivir en santidad. Pedro dice, sed santos, porque yo soy santo. Haciendo una referencia al libro de Levítico Hebreos también dice Seguid la paz y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor ¿Cierto? Entonces Nosotros en nuestra Antigua manera de vivir Efesios dice que en otro tiempo Nosotros andábamos En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos ...y éramos por naturaleza... ...hijos de ira... ...entonces Efesio nos está revelando... ...que nosotros... ...en otro tiempo... ...hacíamos lo que nosotros queríamos... ...y hacíamos nuestra propia voluntad... ...aquella voluntad... ...que está guiada... ...por los deseos de la carne... ...por nuestra naturaleza pecaminosa... ...por nuestros pensamientos... ...sin embargo... ...cuando nosotros... ...aceptamos a Cristo... ...como nuestro Salvador... ...lo hacemos de Él... ...el primero en nuestra vida... La palabra dice que nosotros somos hijos de luz, por lo tanto hemos cambiado esta, este estado de haber estado en tinieblas, ¿cierto? Ahora ser hijos de luz y al ser hijos de luz se nos demanda vivir como hijos de luz, se nos demanda vivir como el Señor es, de luz, no de las tinieblas. Y como se nos demanda entonces vivir de esta manera, es que nosotros tenemos que comenzar a procurar ver qué cosas de nuestra vida todavía están en nosotros para hacer nuestra propia voluntad. El versículo decía, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Es decir, que seamos santos. Y hace el alcance y dice, aléjese de todo pecado sexual. ¿Sabe que muchas veces y, y, y nosotros lo hemos compartido con mi esposito sobre todo cuando hay jóvenes que se quieren que están solteros y a veces dicen oh yo quiero saber cuál es la voluntad del Señor será eh, no quiero decir ningún nombre para no complicar a nadie pero ¿será la la fresia? no creo que nadie se llame fresia ¿sí? bueno ya ya lo dije ¿será la fresia la voluntad de Dios? Y los jóvenes están ahí complicados y dicen Ay, o será Lucrecia Ay, no sé, ¿cuál será la voluntad del Señor? Me gustan las dos, tan bonitas Sirven al Señor Ay, Señor, ¿cuál será tu voluntad? Y a veces los jóvenes preguntan ¿Cuál será esa voluntad? ¿Fresia o Lucrecia? Entonces nosotros, con mi esposito Antes teníamos la oportunidad de dar consejería a los, joven, a los jovencitos Y nosotros siempre les explicábamos Que no tiene que ver con Fresia o con Lucrecia sino que tiene que ver con que ellos vivan en santidad. Es decir, si van a estar con la Fresia y se van a comprometer con la Fresia, no mire a la Lucrecia. Si va a estar con Fresia, honra a Fresia. Si va a estar con ella, no tenga relaciones prematrimoniales. Esa es la voluntad del Señor. Y si usted está soltero... Y dice, ¿será mi soltería la voluntad del Señor? Mejor diga, la voluntad del Señor es que yo no vea pornografía. La voluntad del Señor es que yo no me masturbe. La voluntad del Señor es que yo viva en santidad. Esa es la voluntad del Señor. Y para los que son casados, se casó, lleva un año, tiene problemas, necesita consejería. Ay, oh, ¿con quién me casé? Como hay un dicho que dice, eso no, eso no está en la Biblia, es un dicho que dice que cuando uno se casa, no, ¿cómo es? Que el noviazgo es ciego y que el matrimonio, el mejor oculista. Ya, ese es un chiste que, que, que la idea es que Cuando uno se casa ve aquellas cosas que no vio Porque en el noviaco uno está cegado Enamorado, no ve nada ¿Cierto? No, no, hay muchas cosas que no ve Pero después cuando se casa Dice que es el mejor oculista porque ahí vio que Era desordenado, que no dejaba las cosas Como usted pensaba Y a lo mejor empieza a tener problemas Empieza a tener dificultades Y usted a lo mejor puede decir ¿Habrá sido la voluntad de Dios de haberme casado con él? Algunos llevan 20 años y están preguntando, Señor, ¿es la voluntad de Dios de haberme casado con Él? Pero ¿sabe cuál es la voluntad del Señor? Que usted sea fiel. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que usted no engañe a su esposa. ¿Sabe cuál es la voluntad del Señor? Que usted no sea atento, amable con otras mujeres que no sea su esposa. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que las mujeres seamos Atentas, serviciales Con nuestros esposos Y no con otros ¿Sabe cuál es la voluntad del Señor? Es que sigamos guardando el pacto Esa es la voluntad del Señor Que usted no piense en el divorcio Esa es la voluntad del Señor Vivir en santidad Mire lo que dice la palabra en Lucas 8.21 Que es el paralelo de este que acabamos de ver Jesús respondió y les dijo Mi madre y mis hermanos Son los que oyen La palabra de Dios Y la hacen Entonces si usted Sabe lo que el Señor nos demanda Respecto a la santidad Y cómo este versículo nos decía Que nos debemos alejar De todo pecado sexual Entonces con mayor razón Somos y hacemos la voluntad del Señor Cuando hacemos su palabra ¿Le parece? Amén Eso es lo primero Hacer la voluntad de Dios En nuestra santificación Lo segundo Hacer la voluntad de Dios Es hacer el bien Mire lo que dice Primera de Pedro 2.15 Dice Esta es la voluntad de Dios Que haciendo bien Hagáis callar la ignorancia De los hombres insensatos cuando nosotros vemos el contexto de esto, pero lo, lo leemos en otra versión, dice así, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. La voluntad de Dios... Es que la vida honorable de ustedes Calle a la gente ignorante Que los acusa Sin fundamento alguno ¿Ya? Entonces nos habla aquí Pedro que ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer bien No tan solo que nos preocupemos De esta área sexual Que les mencionaba De santidad ¿Cierto? Porque algunas veces Algunos creen que la santidad Significa solo prohibiciones Y no hacer nada Estar como pasivo pero este versículo nos habla de hacer el bien Es decir de una forma activa Dice que lleven una vida ejemplar Que sus vecinos no tengan nada que decir de usted Que sus vecinos incluso Si quieren hablar mal de usted O quieren calumniarlo O quieren decir cosas Su vida que es tan ejemplar Los va a hacer que ellos guarden silencio Que ellos callen porque usted lleva una vida honorable Una vida que honra al Señor Es hacer las cosas Que a Dios les agrada en, en, en lo bueno, en lo bien Yo le decía a mi esposo por ejemplo Y hablábamos ayer un poquitito de esto Porque yo le decía A veces también nosotros nos complicamos En decir ¿Cuál será la voluntad de Dios En cuanto a este trabajo? Postulé Para Entel y también postulé para Soprole o cualquier otra empresa. Y usted está pensando y dice, y, o tiré un montón de currículum a todos lados y estoy esperando la voluntad de Dios. ¿Qué será la voluntad de Dios? ¿Cuál trabajo me conviene? ¿Cierto? Y a lo mejor usted puede también evaluar, eh, ya sea el dinero que le van a pagar, los horarios, que eso también influye ¿cierto? en su decisión. Pero más que eso ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Es que cuando usted tiene un trabajo Usted sea puntual ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios En el trabajo que haya quedado? Que usted sea responsable Que usted no saque la vuelta Que realmente trabaje Que no esté a lo mejor Todo el día pegado en el celular Y su jefe pasa y lo, lo pilla ahí En whatsapp o en las redes sociales ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que nosotros seamos honestos En nuestros trabajos ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que en el trabajo que estemos Nosotros lo hagamos como dice eh, Colosenses creo que es Que dice que nosotros tenemos que servir al Señor O Efesios también lo menciona Que dice que eh, haciendo las cosas Como para el Señor Y no para los hombres esa es la voluntad del Señor No tiene que ver con, con cuál es el trabajo mejor Pensando que es algo Una incógnita el trabajo Sino que el trabajo Que el Señor nos ha dado ¿Cuál es la voluntad? Es que usted sea responsable Que usted haga el bien Que usted obedezca Las órdenes de su jefe Que están obviamente Si están de acuerdo a la palabra Porque si su jefe le está diciendo Que usted eh, adultere la factura No, no lo puede hacer hermano O si le está diciendo Bajemos lo IVA Hagamos trampa al, al, al fisco No, esas cosas nosotros no las vamos a hacer Pero si sí podemos obedecer a nuestro jefe En aquellas cosas que sí son correctas en, en, con, nuestro, en, con nuestros vecinos Que se nos note a nosotros Que somos hijos del Señor Por eso Pedro dice aquí Llevar una vida ejemplar Que nadie tenga nada que decir de usted Amén Esa es la voluntad del Señor La llevamos dos hacer la voluntad de Dios es santificación segundo, hacer la voluntad de Dios es hacer el bien y en esto también quiero recordarles un ejemplo que tenemos en la Biblia de Daniel ¿se acuerdan de Daniel? que dice que los sátrapas querían por todos lados tratar de buscar algo en Daniel que, que pudiera eh, perjudicarlo y dice la palabra que buscaban como por aquí Y no encontraban nada Buscaban por acá y no había nada Porque él era intachable Y lo único que pudieron hacer en contra de Daniel Fue que eh, el rey de ese entonces eh, Darío pudiera escribir un edicto Respecto a aquellos que adoraban a otro Dios Solamente en su fe Pero aún así Daniel se mantuvo con sus convicciones claras Firmes Estaba este edicto pero él dice la palabra que abría las ventanas Se arrodillaba tres veces al día y oraba al Señor Y eso quizás le significó que él fuera echado en el foso de los leones Pero aún así Dios estuvo con él Dios lo guardó, Dios lo protegió El rey estaba afligido, dice que no comió Dice que estuvo desvelado toda la noche hasta que al otro día en la mañana el mismo rey le gritaba Daniel, tu Dios te pudo salvar Y Daniel, sí, aquí estoy Porque Dios envió su ángel que tapó la boca de los leones ¿Sabe cuando alguien quiere hablar mal de usted? Y si usted vive una vida intachable, una vida ejemplar El mismo Señor, el ángel del Señor va a tapar esas bocas De aquellos que han hablado mal contra usted de aquellos que a lo mejor en su trabajo están hablando mal contra usted, el mismo ángel tapará esas bocas porque le respaldará. Cuando usted vive una vida de santificación, una vida que honra al Señor haciendo la voluntad del Padre. Tercero, hacer la voluntad de Dios es dar gracias. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5:18 y dice, dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús La gratitud hermanos Sin duda es una de las actitudes Que más nos cuesta Cuando estamos delante de Dios ¿Por qué digo que es la que más nos cuesta? Porque imagínese Usted está delante de un Dios Todopoderoso Un Dios de lo imposible Un Dios que hace milagros ¿Cierto? Un Dios que grande está delante de Él entonces está usted a lo mejor arrodillado ¿cómo no le voy a pedir algo? si Él es poderoso ¿cómo no le voy a pedir algo si Él es Dios de lo imposible? entonces muchas veces nuestra actitud de estar delante de Dios es para pedir cosas para pedir por nosotros para pedir por nuestras familias para pedir a lo mejor por nuestro entorno muy pocas veces no digo que no lo hacemos pero muy pocas veces nuestra oración es solo gratitud Muy pocas veces Usted está en su casa solo para agradecer Muy pocas veces podemos eh, honrar al Señor Dándole gracias por lo que Él hace Por lo que Él ha hecho Y gracias por lo que Él hará Fíjese que este versículo dice Dad gracias en todo Nos dice por todo Notabas ahí el versículo? Dice, dad gracias en todo Es decir, en distintas circunstancias Que nosotros nos encontremos No solo voy a agradecer por el trabajo No solo voy a agradecer por la comida No solo voy a agradecer por los hijos Por la familia Sino agradecer por las situaciones Que nosotros vivimos Es decir, agradecer si estoy en salud Agradecer si estoy en enfermedad ¿por qué? porque tenemos un dios sanador él nos da salud agradecer a dios cuando nos encontramos en abundancia y agradecer a dios cuando estamos en escasez ¿sabe por qué? porque dios es nuestra provisión porque si él nos ha dado todo cuando estamos en abundancia sin duda que también Dios nos ayudará cuando estemos en escasez dar gracias a Dios cuando estamos pasando a lo mejor momentos alegres y también cuando estamos en momentos tristes ¿por qué? porque Dios es nuestro consuelo Dios está en cada una de nuestras circunstancias a veces pueden parecer difíciles A veces pueden parecer Oscuras Pero el Señor Está con nosotros Y debemos agradecer Que su mano Nunca nos suelta Que su mano es quien nos sostiene Que su mano es quien nos da fortaleza Que su mano Es quien está con nosotros Todos los días de nuestra vida Agradecer porque Dios es nuestro consuelo Agradecer porque Dios es nuestro gozo. Agradecer porque Él es bueno. Agradecer porque Su misericordia nos sostiene todos los días de nuestra vida. Porque Su fidelidad, porque Su gracia es merecida para con nosotros. Tenemos que aprender, mis queridos, a hacer la voluntad de Dios en esta área. Siendo. Agradecidos Quizás No tiene todo lo que desee Quizás No le está yendo tan bien como usted espera Pero sea agradecido Con Dios en todas Estas circunstancias Y en cada una de ellas en las que pueda estar viviendo ¿Sí? Sabiendo que Dios Entonces está En cada una de nuestras Circunstancias, en cada una de nuestras necesidades Él está Nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Así que debemos aprender a vivir en esta voluntad de Dios. Efesios 5.17 dice. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, debemos ser entendidos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. hacer la voluntad del Señor nos va a permitir comprobar qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo perfecto, porque así nos dice Romanos 12:2, dice, "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." Cuando nosotros entonces cambiamos nuestra manera de pensar, porque ya no vamos a pensar como el mundo piensa, ya no vamos a pensar como el sistema nos hace pensar, sino que ahora vamos a tener la mente de Cristo. Vamos a pensar la palabra, vamos a meditar la palabra. Cuando nosotros entonces hemos cambiado nuestros pensamientos, aquello que creemos y ahora creemos la palabra del Señor, porque hay muchos principios en la palabra del Señor Que difieren de lo que el mundo O el sistema nos dice Muchos de ellos son muy distintos Y cuando usted es capaz entonces de renovar su mente De renovar sus pensamientos Usted puede comprobar Que la voluntad del Señor es buena Que es agradable Agradable hacer su voluntad Usted va a encontrar deleite En hacer la voluntad del Señor porque veíamos que en el primer punto nuestra santificación usted, no, usted va a encontrar deleite en hacer la voluntad del Señor Viviendo en santidad Usted va a encontrar deleite en el Señor cuando haga lo bueno Usted va a encontrar deleite en el Señor cuando sea agradecido Porque esa es la voluntad del Señor El hacer la voluntad del Señor nos ayudará también a recibir sus promesas Miren lo que dice Hebreo 10.36 Y se lo leo la, en otra versión Dice Perseverar con paciencia Es lo que necesitan ahora Para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán Todo lo que Él les ha prometido ¡Wow! Todo lo que Él nos ha prometido Pero hay ahí un elemento Perseverar con paciencia Dice para seguir haciendo la voluntad de Dios Si usted está haciendo la voluntad de Dios En estos tres puntos que a lo mejor le he mencionado Persevere Continúe No se canse Porque en algún momento usted recibirá Recompensa del Señor Y si quizás no lo está haciendo en alguno de estos tres puntos Pídale al Señor que lo ayude Pídale al Señor que le dé entendimiento Para poder hacer su voluntad en aquellas áreas que todavía le cuesta. Si es en santificación, si es en hacer lo bueno, en vivir, en honrar al Señor de una vida ejemplar como Él quiere, el vivir agradecido, porque muchas veces podemos vivir reclamando, molestos, enojados. Debemos aprender todos los días a vivir en gratitud para con Dios. Las palabras del salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Qué profundas las palabras del salmista en decir, hacer tu voluntad me ha agradado. Y en medio de mi corazón No este corazón que siente Sino que aquí En la mente Para entender, para saber Qué es lo que agrada al Señor Qué es lo que Él espera de mí Como su Hijo Amén ¿Le parece si oramos al Señor? Y podamos eh, eh, Reflexionar acerca de esta Palabra y pedirle al Señor que nos ayude Y no solo que nos ayude Sino que también tengamos un tiempo de gratitud Creo que este es Un mes En que Podemos Mirar hacia atrás Todo este 2019 y decir Dios ha sido fiel Dios ha sido bueno Estamos a pocos días de terminar este año Y a pesar de todo lo que Vivimos con este estallido social Y hay algunas cosas todavía que están allí Hemos visto al Señor Sin duda, hemos visto su protección Hemos visto su cuidado ¿Cierto que sí? sí Entonces, le voy a pedir entonces Que se ponga en pie, por favor Y vamos a orar a nuestro Dios Y que podamos Orar para que el Señor nos ayude a hacer su voluntad Cierra sus ojos por favor un momento Y vamos a darle gracias por su palabra Padre en esta mañana Le damos muchas gracias Gracias Señor porque tú eres un Dios bueno Gracias Señor porque tú eres un Padre amoroso que trae sobre nosotros este entendimiento de saber Señor que tú deseas que hagamos tu voluntad porque en eso mostraremos que somos tus hijos cuando hacemos la voluntad del Padre eso hará que seamos hermanos de Cristo en nuestra conducta en nuestro actuar aquella voluntad que tú deseas que nosotros hagamos Señor en esta mañana te pedimos perdón Perdón porque siempre te fallamos, Señor, porque siempre dejamos de hacer algo. Te pedimos perdón, Señor, porque no, muchas veces no estamos a la altura de aquellas cosas que tú esperas de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces te pedimos tantas cosas y no agradecemos. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces descuidamos nuestra vida de santidad. Y es lo que tú más demandas de nosotros, por eso te pedimos Señor Que tú nos ayudes, que tú nos des entendimiento Para comprender las verdades de tu palabra Porque en ella está tu voluntad En ella está lo que nosotros debemos hacer Señor danos entendimiento Entendimiento para saber Qué cosas debemos hacer Qué debemos callar Qué debemos no hacer Cómo movernos Señor En este mundo Siendo ejemplo para otros siendo, Llevando una vida en santidad Llevando una vida honorable Ayúdanos Señor para ser entendidos Para amar tu palabra Para deleitarnos en ella Señor y poder entender Que hacer tu voluntad Es agradable Hacer tu voluntad Es un deleite No es una carga pesada que tú pones Sobre nosotros Señor y ayúdanos Señor a siempre tener un corazón agradecido. Ayúdanos Señor a siempre tener un corazón en gratitud. En medio de cada situación Señor. Sabiendo Señor que tú eres nuestro Dios sanador y que podemos darte gracias en medio de la enfermedad. Que podemos darte gracias porque tú eres un Dios de provisión cuando tenemos escasez. Que tú eres un Dios de consuelo cuando estamos tristes. Señor, ayúdanos a tener siempre un corazón agradecido en las distintas circunstancias que nosotros podamos vivir. Sabiendo que te vemos a ti. Sabiendo que... Tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad es la que nos sostiene. ¿Qué le parece si levanta, por favor, una oración de gratitud al Señor? El salmista decía, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Que esta mañana usted pueda... Darle gracias al Señor por aquellas cosas que está viviendo.